0: Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, podcast Lepszy Ty. Po dwóch miesiącach przerwy, odpoczynku, młodzi ludzie wracają do szkoły i do obowiązków szkolnych. I ten dzisiejszy odcinek, 21, kieruje głównie właśnie do młodych osób. Do tych osób, które są na etapie edukacyjnym, do tych osób, które mają często dylematy, które nie wiedzą, w jaki sposób wybierać właściwie, jaki kierunek w życiu obrać, czym się kierować przy wyborze ścieżki życiowej i ścieżki zawodowej, dlatego że jako młody człowiek masz prawo tego nie wiedzieć, masz prawo być zagubiony, masz prawo mieć wątpliwości i, i dylematy, bo to jest oczywiste w tym wieku. Sam byłem, sam pamiętam. Wiele osób, które jest w moim wieku, było w twoim wieku, właściwie każdy to przychodził kiedyś, więc dorośli, jeżeli się tobie dziwią, że, że ty czegoś nie wiesz lub że po prostu jesteś zagubiony lub e, masz wątpliwości, no to właściwie chyba zapomnieli jak byli w Twoim wieku. Więc ja pamiętając jak to było yy, i wiedząc z czym się możesz mierzyć chcę Ci pomóc i podpowiem Ci dzisiaj w jaki sposób kierować się ukierunkowywać się na konkretną ścieżkę życiową edukacyjną właśnie po to żebyś kiedyś miał fajne szczęśliwe dobre życie żeby był zadowolony bo na to zasługujesz. Więc zapraszam serdecznie. Drogi słuchaczu tak jak powiedziałam na początku, sam doświadczam tego, czego często Ty doświadczasz, zagubienia, niepewności, wątpliwości. To jest oczywiście normalne. Jest to rozwojowe, jest to etap w życiu, kiedy jest wiele rzeczy, które są niejasne, więc trudno od Ciebie wymagać, żebyś Ty wiedział, czego tak naprawdę chcesz i w którą ścieżką pójść. Jeżeli wiesz, jeżeli masz to w sobie, gratulacje, naprawdę świetnie, więc idź za tym, przekuwaj swoją pasję, determinację, mobilizację, motywację właśnie w coś większego. Swoje przyszłe, wspaniałe, wartościowe życie. Ale jeżeli tego nie wiesz, jeżeli tego nie czujesz, jeżeli nie wiesz jak do tego podejść, to posłuchaj, poświęć tych kilkanaście minut na to, żeby się tego dowiedzieć. Chcę ci o tym opowiedzieć z punktu widzenia właśnie osoby, mówię o sobie, która obserwuje rynek pracy, która sama rekrutuje pracowników różnego szczebla, która również była kiedyś zrekrutowana, która również przechodziła różne etapy życia i mierzyła się z wieloma wyzwaniami. Więc y, śmiem twierdzić, że mogę Ci wiele powiedzieć. Mam pewne doświadczenie i śmiem twierdzić, że wiem, o czym mówię. Zacznijmy od tego, że chciałbym Ci powiedzieć z punktu widzenia pracodawcy, jakie y, kwestie jaka postawa jest mile widziana, jaka jest wartościowa, jaka ci może pomóc właśnie przy wyborze podczas rekrutacji lub podczas po prostu budowania swojej ścieżki zawodowej. Zaczynamy od ścieżki zawodowej dlatego, że później pójść konkretnie też tak jakby zaczynamy od góry do dołu, ale też pójdziemy do ścieżki edukacyjnej. Te dwie ścieżki się ze sobą przeplatają i też później powiem ci dlaczego. Więc generalnie Kresodawca to jest tak, człowiek taki sam jak Ty z kryjej kości. Jest to człowiek, który też kiedyś był w Twoim wieku. Ale jest pewna różnica. Jest to osoba najczęściej, która ma doświadczenie zawodowe, doświadczenie życiowe, posługuje się konkretnymi schematami przy prowadzeniu rozmów o pracę, przy prowadzeniu rekrutacji ogólnie pojętej. Po prostu wie co robi. Nie są to przypadkowe osoby. Ale jest jedna rzecz, która jest wspólna dla osób, które rekrutują, dla, mówię, dla osób, które się znają na rekrutacji, że jest kilka takich aspektów, które są fajnie, bardzo mile widziane, które też świadczą o tobie jako osobie, która jest wartościowa i która jest, e, która wie czego chce. <śmiech> Więc pierwszym takim najważniejszym aspektem, który wśród osób, które nie mają doświadczenia, lub osób po szkole, który tak jakby występuje, to jest właśnie posiadanie doświadczenia zawodowego. I brzmi to kuriozalnie, paradoksalnie, ja o tym wiem. Oczekujemy od osób, które nie ma, które są absolwentami szkół, że będą miały doświadczenie, ale oczekujemy tak naprawdę doświadczenia, mówię w sensie ogólnym, to może być praca sezonowa, to, to może być praktyki, to może być staż, to może być wolontariat, cokolwiek co potwierdzi, że pracowałeś, że podjąłeś taką aktywność, która jest aktywnością zawodową i wiesz z czym się wiąże konkretne zajęcie, z czym się wiąże konkretnie praca. To już jest na samym, na samym początku to już są takie duże punkty dla Ciebie, więc warto wziąć to pod rozwagę, jeżeli chodzi o kwestie właśnie budowania swojej ścieżki zawodowej, ale też ścieżki edukacyjnej. Druga bardzo ważna kwestia szczególnie, e, która została w jakiś sposób podniesiona i uwypuklona w tych po, po okresie e, dwóch ostatnich e, lat trzech lockdownów to są kompetencje społeczne. Czyli wszelkie kompetencje związane z komunikacją, ze współpracą, z rozwiązywaniem konfliktów, z kreatywnym planowaniem, z nastawieniem na pomoc drugiemu człowiekowi czy osobom z zespołu, naradzenie sobie z krytyką. I jest to coś takiego, co jest w tym momencie bardzo ważne w organizacjach, ale również w edukacji, również w szkołach średnich czy na studiach, bo są różne koła zainteresowań, są różne grupy. Tworzycie różne e, zespoły, w których to też ma znaczenie, i w których, jeżeli będzie się charakteryzował takimi kompetencjami, na pewno będzie się wyróżniał. Kolejna rzecz: otwartość na podnoszenie kwalifikacji, edukowanie się. To jest coś takiego, co będzie miało miejsce zawsze już teraz, w tych czasach, i jest mile widziane, kiedy osoba czy na etapie właśnie starania się o pracę. Podczas, podczas świadczenia pracy charakteryzuje się taką postawą, że jest gotowa do edukowania się, że jest gotowa do, do rozwoju. Kolejna rzecz, ambicja, otwartość na to, co nowe, ciekawość świata. To jest bardzo ważny punkt, dlatego, że pokazuje, że masz szerokie horyzonty, że jesteś otwarty na to, co, na to, co przyniesie świat, na, to, co, na też otwarty na zmiany, ale już ta gotowość do, do zmian, która będzie się wiązała z tym, że jesteś otwarty na świat, jesteś osobą ciekawą, ambitną. Pozwala to tak naprawdę radzić sobie z wieloma wyzwaniami i stawiać tak w bardzo pozytywnym świetle z punktu widzenia właśnie potencjalnego pracodawcy. Wykształcenie. Kolejny ważny aspekt. W przypadku osób rekrutowanych na stanowiska specjalistyczne lub kierownicze ważne jest wykształcenie kierunkowe, które potwierdza kompetencje które potwierdza kompetencje teoretyczne, ale też praktyczne, bo formę praktyk w przypadku studiów jest program praktyk, jest obowiązkowy. Tak samo w szkole średniej profilu, właśnie zawodowym, mówię o, o technikach, więc potwierdzenie, potwierdzenie twoich kompetencji będzie twoje wykształcenie. Ostatnia bardzo ważna rzecz, która właściwie jest taką w tym momencie rzeczą podstawową, znajomość języka obcego. Przyjął się, że język angielski, jest językiem komunikacji międzynarodowej i tutaj nic się nie zmienia. E, wypada znać język komunikatywnie, nawet jeżeli aplikujesz na stanowisko niższego szczebla Znajomość języka da Ci już jakiś punkt na, na samym początku, bo wciąż wiele osób ma z tym problem, a Ty jeżeli będziesz tą znajomość języka posiadał, to już będziesz ich na tym starcie wyprzedzał. Więc w tym wypadku znajomość języka obcego jest fundamentalną kwestią, która Ci się przyda nie tylko w pracy, ale również w życiu. Podróże zagraniczne, kontakty z osobami ze świata, które poszerzają horyzonty. To jest właśnie umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Chciałbym, żebyś zapamiętał, że żyjemy w takich czasach obecnie, w których nauka będzie nam towarzyszyła i już towarzyszy przez cały czas, całe życie. To już nie są te czasy, kiedy ktoś kończył szkołę i mówił, no w końcu odpocznę, koniec z nauką. Nie, nie. Teraz mamy czas, że należy się edukować całe życie i to robimy. W organizacjach kładzie się nacisk na ciągły rozwój, na edukację, też dlatego, że świat się zmienia, zmieniają się, zmieniają się kryteria, zmieniają się realia, wymagają od nas też nasi kontrahenci, kooperanci, wymaga sama organizacja, więc organizacja, ponosząc swój poziom, też oczekuje, że jej pracownicy, jej kadra będzie też podnosiła swój poziom, poziom kompetencyjny, że będziemy się jako osoby należące do organizacji rozwijać. Więc należy się nastawić na to, że w obecnych czasach będziemy się uczyć z mniejszą lub większą intensywnością całe życie. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym pada te pytanie właśnie jak, jak wybrać tą właściwą ścieżkę, którą powinienem pójść. Ścieżkę edukacyjną lub ścieżkę, i ścieżkę lub i ścieżkę zawodową. Tak naprawdę y, jest to pytanie fundamentalne, ponieważ ono wpływa i wpłynie na twoje życie. I ja tutaj skoncentruje się na takich dwóch jakby aspektach, dwóch ścieżkach, chociaż są trzy, ta trzecia jest, tą trzecią wymieniona jako pierwszą, jakkolwiek to zabrzmiało, więc w mojej ocenie, z mojego doświadczenia, które uważam, że jest już dosyć bogate i mam, mam co opowiedzieć, i też spotkałem się z tym, co mówię z ty, ty, tymi kryteriami wyboru kierowania się właśnie, na, orientowania się na swoje życie zawodowe. Ścieżka, w której posiadasz najmniej sprawczości. To jest taka ścieżka, której jest przypadkowość. Zdaje się na to, co przyniesie los. Nie wiesz czego chcesz. Co będzie, to będzie. Zobaczymy. E, skończę szkołę, studia, to będę wtedy myślał i zobaczymy, co będzie i może będzie fajnie i raczej będzie fajnie, bo tak generalnie jest. I tak ludzie mają, takie, ludzie mają takie nastawienie, ludzie się tym kierują i później się okazuje, że znajdują się przypadkowo, zupełnie w jakimś miejscu w życiu, ponieważ nie mając zorientowania na to, czego się chce, jeżeli damy decyzję przypadkowi, to tak naprawdę nie ty decydujesz. Decyduje za ciebie przypadek, decydują inni ludzie, decyduje ktoś, kto po prostu y, będzie chciał za ciebie podjąć decyzję, być może, żeby wykorzystać to we własnym celu. Więc kierowanie się przypadkiem, zdaniem się na to, co przyniesie los, może skończyć się z tym, że wylądujesz w nieciekawym miejscu, doznasz konkretnej szkody, a nawet traumy, może się skończyć z tym, że uwstecznisz się, że naprawdę będzie to dla ciebie przeżycie, doświadczenie, wręcz stwarzające pewne zagrożenia. Dlatego ta ścieżka, dlatego ją wymieniam, że ona też jest, też jest wyborem niektórych osób, które uważają, że tak naprawdę lepiej na spontanie niż przez życie. Niektórym się udaje, ale w większości jednak nie udaje się odnieść sukcesu. Bo za sukces odpowiada właśnie konkretna determinacja, planowanie i mobilizacja i przede wszystkim świadomość tego, co chcemy robić. Druga ścieżka, drugi sposób, jak wybrać, jak mądrze dokonać wyboru, to jest kierowanie się własną pasją, Kierowaniem się tym, jaka jest Twoja osobowość i temperament. W kierowaniem się tym, w czym się czujesz dobrze i w czym czujesz się mocny, mocna. Ponieważ jest to coś, co daje pewność, że jakąkolwiek pracę będziesz wykonywał, już masz posiadać pewne umiejętności wrodzone, już masz pewną przewagę nad innymi, którzy takich umiejętności nie posiadają. I będziesz to robił dobrze i będziesz to sprawiało przyjemność, czyli dwa, dwie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Są takie osoby, właściwie jest wiele takich osób, które w pewnym momencie swojego życia swoją pasję, swoje hobby przekształciły w pracę zawodową. I to bardzo dobrze wychodzi. I nie mi oceniać, na ile to jest dobre dla nich z punktu widzenia finansowego. Wiele osób potwierdza, że jest to naprawdę fajna, fajna ścieżka, że jest to fajny, świadomy wybór tego, co chcesz robić. Jest to naprawdę coś wartościowego i nawet jeżeli tego nie czujesz w tym momencie to warto wiedzieć jaki masz temperament, jaki masz charakter, jaka jest twoja osobowość. Ponieważ w twojej osobowości już są pewne cechy, już są pewne kompetencje, które są olbrzymią wartością, teraz tego nie widzisz, ale one już tam są i, one jest, i będziesz w stanie je wykorzystać w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i za, być może za parę lat, a raczej na pewno, poczujesz się zupełnie inaczej. Będziesz miał inną samoświadomość, będziesz miał inną wiedzę, inne doświadczenie i wtedy jestem przekonany, że będziesz czuł bardziej, że to co czujesz, to z czym fajnie się czujesz, z czym fajnie sobie radzisz, warto by było przekuć w właśnie zajęcie, w to co chcesz robić w życiu. Wcześniej oczywiście się edukując w tym kierunku. Więc to jest jedna z tych ścieżek, która tak naprawdę ma wartość, i ją też e, oczywiście polecam i też takie osoby poznałam w życiu, które są wartościowe, są mądre, wiedzą czego chcą, e, są osobami o szerokich horyzontach. Druga wartościowa ścieżka, która e, bardziej jest ukierunkowana na aktualne trendy rynkowe, aktualne powiedzmy, prognozy, które dotyczą przyszłości rozwoju. Kompetencje, ale też zapotrzebowania na konkretne zawody. To jest kierowanie się rankingami, popularności oraz zapotrzebowanie na poszczególne profesje, które będą poszukiwane za konkretną ilość lat, 5, 10, 15, 20. I tutaj, jeżeli mówimy o tym, to zapraszam Cię do piątego odcinka podcastu pod tytułem Kompetencje przyszłości, w którym właśnie w tym podcaście opowiadałem o kompetencjach przyszłości, które są już w tym momencie bardzo są zdefiniowane i mówi się o nich jako o kompetencjach, których świat będzie potrzebował, a już właściwie potrzebuje. Tu przypomnę, że mówiliśmy o takim raporcie Future of Skills Employment in 2030, który został opublikowany na World Economic Forum. Kompetencje przyszłości bardzo się wiążą, są bardzo blisko profesji przyszłości. Jedne wynikają z drugich. Ponieważ świat się zmienia, świat się digitalizuje, świat ulega cyfryzacji, automatyzacji, tak naprawdę człowiek funkcjonuje w pewnej symbiozie ze sztuczną inteligencją, więc część tych kompetencji będzie nie do tego, żeby sobie z tym radzić, ale część radzić sobie właśnie w samej pracy, ale też radzić sobie z rzeczywistością, która nastąpi. Mówiąc o profesji przyszłości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prognozuje natomiast, że po roku 2022 na rynek pracy i zawody przyszłości największy wpływ będą miały dynamicznie rozwijające się technologie, w tym postępująca automatyzacja, rynek specjalistów, rozwój wiedzy i rosnące znaczenie kreatywności. Czyli to jest to, co powiedziałam przed chwilą. I Jeszcze jest jedna rzecz, że jeden cytat. Spójrzmy na chwilę w odległą przyszłość, World Economic Forum przewiduje, że zawody przyszłości, które będą, wykonywać, które będą wykonywane przez większość obecnych uczniów na razie w ogóle nie istnieją albo są tak niszowe, że słysząc o nich na myśl przychodzą nam raczej filmy science fiction, bo mówimy tutaj o takich zawodach jak kontrolerzy ruchu dronów, mechanicy samochodów autonomicznych, twórcy organów z komórek macierzystych czy synoptycy trzęsień ziemi, więc brzmi to naprawdę futurystycznie, ale... Świat idzie w tym kierunku, rzeczywiście już zaczynają się pojawiać takie e, głosy, że takich profesji nie ma i one by się przydały. Zachęcam Cię też do śledzenia rankingów, które są okresowo opublikowane w konkretnych, e, na konkretnych stronach internetowych polskich, też zagranicznych. Jeżeli znasz angielski, to nawet lepiej, dlatego że te zagraniczne strony są bardziej uaktualniane. Wszystko co powiedzmy te rankingi dotyczące rozwoju świata są, przychodzą najpierw ze Stanów, ze stron anglojęzycznych. Ale posłużę się rankingiem, który znalazłem na polskich stronach i on mówi o takich profesjach w przyszłości jak i to jest w kategorii od 1 do bodajże 10, więc na pierwszym miejscu specjaliści IT, na drugim technicy robotyki, inżynierzy robotyki, na trzecim miejscu automatycy, na czwartym lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych i fizjoterapeuci. To wskazuje na to i to jest... Też pokazuje, no, że społeczeństwa się starzeją i tych osób do opieki nad osobami starszymi brakuje, ale też brakuje, i o tym się mówi coraz bardziej powszechnie, lekarzy, pielęgniarek. Kolejne miejsce, piąte, nauczyciele, szóste, analitycy biznesowi. Biznes przenosi się do sieci, biznes to są dane, na których tak naprawdę oczywiście mogą pracować boty, czy maszyny, czy algorytmy, ale najlepszym analitykiem będzie zawsze człowiek wciąż będzie człowiek. Kolejny, elektromechanicy, elektrycy, elektronicy, inżynierzy i technicy odnawialnych źródeł energii. Świat próbuje iść do odnawialne źródeł energii i to jest zawód przyszłości. I kolejni, ostatnie miejsce pracownicy fizyczni, robotnicy i to jest w tym momencie zawód najbardziej poszukiwany w Polsce, najbardziej poszukiwany w Europie. E, więc jeżeli e, chciałbyś mieć prostą pracę, ale dobrze płatną, to warto może pójść w kierunku rzemieślniczym. Dzięki produkcji, zawodom rzemieślniczym, Świat idzie do przodu i takich osób brakuje. Ja jeszcze dodam od siebie, że w mojej ocenie należy również postawić na zawody związane z dobrostanem mentalnym człowieka, ponieważ powszechna, obecna cyfryzacja, powszechność uzależnień oraz szereg kryzysów mentalnych oraz zdrowotnych to jednoznaczne przesłanki wskazujące na to, że będzie zapotrzebowanie specjalistów tacy, takich jak psychologowie, psychoterapeuci czy pedagodzy. I to jest coś, o czym już się mówi. Taka sugestia do osób, które widzą siebie w takiej profesji, że być może należy się ukierunkować właśnie na to. Na pracę z ludźmi, na pracę dla ludzi, na pomoc ludziom. Zapamiętaj też jedną bardzo ważną rzecz. Musisz mieć świadomość, że ścieżka rozwoju zawodowego oraz budowanie pozycji zawodowej, życiowej, jakiejkolwiek, to wieloletnia droga i niestety zawsze związana z konkretnym trudem. Nie znam nikogo, kto osiągnął sukces zawodowy lub konkretną pozycję zawodową, będąc absolwentem po szkole. Zawsze zaczyna się od początku. Będąc na konkretnym poziomie organizacji, od osoby najniżej hierarchii, pniemy się do góry. I jest, będziesz bardziej pracowity, będziesz bardziej zdeterminowany, będziesz bardziej nastawiony na współpracę, pomoc innym ludziom, murowane, że odniesiesz sukces. Ale jest to ścieżka tak naprawdę pod górkę, jest to trud to należy potraktować jako po prostu część życia, ponieważ życie jest trudem. I to też zapraszam Cię do jednego z odcinków mojego podcastu, w którym była właśnie tu odcinek o takiej dobrej, pozytywnej roli trudu w naszym życiu. A jestem przekonany i zapewniam Cię, jeżeli będziesz się starał, będziesz ambitny, będziesz się rozwijał, to krok po kroku za rok będzie już coraz lepiej i będziesz miał posiadał większe kompetencje, będziesz w stanie Będziesz w organizacji znaczył dużo więcej i też twoje, twój poziom dochodów będzie większy. Bo też o dochody chodzi. Przytoczę dwa powiedzenia Alberta Einsteina, które się wpisują w ten odcinek, w ten podcast. Pierwsze to jest, najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, a sukces sam nadejdzie. Do przemyślenia, tak? Eee, I tak jest rzeczywiście. Starajmy się być wartościowi, sukces przyjdzie potem. Drugie powiedzenie. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Też do przemyślenia. Także te powiedzenia są e, wypisz, maluj wpisane w, w, w mój podcast, w ten konkretny odcinek. Mam świadomość tego, że możesz mieć mętlik w głowie. Mam świadomość tego, że to jest trudne i wybór jest naprawdę, nie jest łatwą rzeczą. I że masz prawo nie wiedzieć wielu rzeczy. I być może nie, nie, nie masz nikogo, kto jest Ci w stanie doradzić, bo tak jest, bo takie jest życie. Często nie mamy nikogo, kto nam jest w stanie dobrze doradzić i mam taką propozycję do wszystkich zainteresowanych młodych osób. Jeżeli macie wątpliwości i potrzebujecie kompetentnego wsparcia, to zapraszam Was do mojego programu Mentoring dla młodych osób, w którym nieodpłatnie poprowadzę Cię przez konkretny etap Twojej drogi w kierunku dorosłości, zaistnienia na rynku pracy, ucząc Cię konkretnych kompetencji, umiejętności w poszczególnych obszarach Twojego życia. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie lepszyty.pl w zakładce Mentoring. Jest to wartościowy program, dzięki któremu na pewno będzie Ci łatwiej i zdobędziesz przewagę nad nad osobami, nad osobami, które tak naprawdę po macku próbują budować swoją ścieżkę edukacyjną i ścieżkę zawodową, ponieważ będziesz miał już tą przewagę, że będziesz wyposażony w konk konkretną wiedzę osoby doświadczonej i kompetentnej, za którą się uważam. Zapamiętaj, wybór ścieżki życiowej to poważna sprawa. Dlatego nie powinieneś jej pozostawić przypadkowości. Wtedy decyzję podejmuje za ciebie ktoś inny. Ty jej nie podejmiesz. Masz prawo do dobrego życia. Masz prawo do fajnej pracy. Masz prawo być fajnie wyedukowany. Masz prawo mieć wartościowe życie. Masz prawo być szczęśliwy. Ten etap w twoim życiu, w którym jesteś teraz, to jest etap, który jest fundamentem do tego, jak będziesz żył. Jak będziesz funkcjonował w przyszłości, jeżeli się zaangażujesz, jeżeli się postarasz, jeżeli będziesz świadomy tego, w jakim kierunku pójść i będziesz zmotywowany i będziesz zdeterminowany, zmobilizowany. Dzień po dniu gwarantuję Ci, że oniesiesz sukces. Bądź człowiekiem ciekawym, bądź człowiekiem otwartym, bądź człowiekiem o szerokich horyzontach, bo takich ludzi potrzebuje świat. Za dzisiejszy odcinek dziękuję za to, że mi towarzyszyłeś. Tematu nie wyczerpałem, nakreśliłem te najważniejsze rzeczy, no temat jest, bo sprawa jest poważna, sprawa jest naprawdę, gra jest o coś większego, jeśli się wydaje, gra jest o twoje życie, więc dopóki walczysz, dopóki siebie nie przekreślasz, wierzysz w siebie, jesteś w grze o swoją przyszłość, o tym pamiętaj. Wierzę w ciebie, trzymam za ciebie kciuki i do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś i dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym tak, aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.